Las ejecuciones dependen mucho de la política eh, de los bancos en cada momento y eso es un asunto complejo. Eh, Puerto Rico, por ejemplo, ha tenido eh, el, un caso complejísimo o interesantísimo de cómo por años y años, por 10 años, vamos, no 10 años quizás, pero 8 años, la banca se negó a reconocer la morosidad de los préstamos de construcción a pesar de que los desarrolladores no podían pagar y no podían vender. Y eso eh, pues propició, o sea, lo que al principio parecía como una tontería, ¿no? no acabar de ejecutar esos préstamos, propició que los desarrolladores pudieran eh, diversificarse en su momento y salirse de la industria de la construcción, y etcétera, etcétera pero fue artificialmente, por una decisión de, de los bancos, eran dos cadáveres bailando juntos en, el, en la fiesta del baile, los constructores, o sea, los desarrolladores y los banqueros. Y, y por años no se ejecutaron, nunca se llevaron, nunca se ejecutaron esos préstamos. Y en la, en la vivienda, pues lo mismo, a veces depende de negociaciones, o en estos casos, 2014-2016, depende de cuánto el FDIC quiera poner presión en los bancos en estas jurisdicciones concretas. O sea, que no es como las quiebras, son indicadores que no... Eh, implica necesariamente, no explican eh, muy bien la salud fiscal, la salud financiera de, del hogar puertorriqueño. Lo cierto es que el, 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 el Nuevo Día le dio un destaque importante en los primeros dos días de esta semana eh, a, a, ese, a ese tema. Hay unos 22.500 eh, préstamos en atraso eh, de los cuales eh, y hay eh, préstamos que no se están acumulando, esto es con 90 días de atraso ¿eh? 22.500 con 90 días de atraso 17.800 que ya no están acumulando intereses, esto se le llama un non accrual y es que cualquier cantidad que se reciba se aplica contra el principal el banco ya preparándose para, para, para una posible pérdida y hay 7.300 eh, 62 préstamos eh, referidos a ejecución o sea que la situación está bastante difícil bastante. bueno si tú pones eso en, contact, en contexto de que hay un millón de hogares en Puerto Rico un millón cien mil hogares y de que aproximadamente 500 mil tienen hipotecas activas esos números palidecen un poquitito que eso es lo que ese artículo nunca dice es decir pero espérate ¿cuánta, de cuántas hipotecas en total estamos hablando entonces esos números palidecen, entre otras cosas además porque las hipotecas están generadas, originadas en Puerto Rico por bancos, por morgallera y por cooperativas de crédito. Y no es fácil mantener bien al día esas estadísticas. Pero que sepamos que estamos hablando de 500.000 hipotecas, que estén 22.000 en atraso no es tampoco una cosa para tirarse por el balcón como estaba insinuando el nuevo día esta semana. Ah, bueno pues. Por lo menos entonces eso eso atenúa el, 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 la noticia. Y bueno, la segunda noticia del día es que tenía que ser en Puerto Rico donde se convierte un instituto de estadísticas en un asunto político. Eh, vimos esta semana eh, un, una serie de movidas. Eh, la administración, eh, naturalmente tomando control de, de, de una junta de directores en una entidad gubernamental y, 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 el, y el, el rechazo de esa de esas acciones por 
eh, la Junta Saliente y, y por la, el, el grupo. Eh, y por en, los economistas en, y la prensa en general. Yo creo que ha sido una movida bastante antipática. De hecho, la administración echó hacia atrás y dejó a Marazzi en, en la posición por ahora. ¿no? Imagino que en su momento... Eh, buscará cómo serrucharle el palo, pero por ahora lo ha dejado. Esto ha en sido, su sitio. esto ha sido así ya por en, en varias, esta es la, por lo menos que yo recuerde es la segunda ocasión que, que la, la gestión de Marás y, y, y el Instituto de Estadística se convierte en un, en, en, en un, en un tema de índole más político que otra cosa, porque la, la, al final del día realmente pienso que es un que es un tema político. Eh, esto es un tema que es importante. Puerto Rico, eh, lo hemos comentado en el programa, deja de, 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 de ser elegible para acceder a ciertos programas federales por la insuficiencia de la estadística que se produce en Puerto Rico. Eh, y, y, y creo que en, en este momento lo más importante, o uno de los elementos más importantes que necesitan los negocios siempre, no en este momento, sino siempre, son la información, es la estadística, para poder tomar decisiones eh, y estadística eh, eh, relevante entiéndase eh, eh, que esté al día porque si, si estamos investigando o, o acabamos de comentar el tema de, de, de la morosidad de, en, 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 el, en el área de real estate si estamos hablando de los precios eh, de, del 2015 en, en, en valores hipotecarios pues francamente eso realmente tiene bien poca aplicabilidad en este, en este momento así que necesitamos eh, información actualizada eh, y, y, y correcta eh, yo, quiero, yo, no... yo, yo quisiera Fernando aportarte que seguro te va a interesar o sea, eh, y en una conversación que tuve esta semana precisamente hablando del Instituto de Estadística con una persona de la administración eh, bien alta de la, de la administración pública, administración central yo quejándome, dice mira pero cuál es el, el issue de o sea para qué hace falta querer controlar el Instituto de Estadística entonces esta persona dice, mira, es que no se puede administrar un país si tú no tienes gente que te responda en todas las posiciones clave, gente que responda a tu forma de, de pensar. Eh, y por eso se han cambiado todos los rectores de la YUPI, se cambiaron automáticamente, bueno, el presidente obviamente, y, y el tipo me decía, ¿cómo tú vas a dejar? Esto, claro, no son conversaciones públicas, o sea, pero no lo diría en público, pero me decía, mira, ¿cómo tú vas a dejar a alguien que ha nombrado a Alejandro trabajando en tu administración? No, no puedes, o sea, por, tienes que buscarte a alguien, un sustituto, porque ¿cómo tú vas a dejar a alguien? Y yo filosofaba después con él y con más gente, porque me impresionó mucho esa conversación. Digo que es el pan nuestro de cada día, todas las administraciones piensan en, 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 en para adentro, piensan de esta forma, es decir, tenemos que colocar a nuestra gente en las posiciones clave para poder ejecutar la política pública. Ese es la racional, el racional. Claro, hay otro subracional que no se explicita, que uno nunca sabe dónde está la línea, que es decir, tenemos que dar de comer a nuestra gente, porque hay mucha gente que se ha fajado por nosotros para llegarnos acá, y si podemos poner en posiciones un tipo que es de nuestro partido, ¿para qué vamos a poner? Va a dejar otro partido, otro del otro partido. Pero quitando la parte de dar de comer a los nuestros, que eso es bien complejo, deberíamos, no aquí ahora, pero de, de verdad darle pensamiento. ¿Es necesario que un jefe del distrito escolar de Ponce II sea cónsono con la administración, con la política de la administración central? ¿De verdad esa persona va a tener que implementar tantas cosas de, de política pública? 
donde él pueda negarse o sea, no, no vale más la pena para que yo necesite un director de arte que sea completamente consono ideológicamente para que tenga un ideológicamente in, invested en, mi, en, la, en lo que piensa la administración central es de verdad tan importante simplemente, y en el caso del Instituto de Estadística de verdad es tan importante que esa persona piense como piensa la administración central yo creo que no, o sea que no le valoramos demasiado la ideología o sea el que piense como nosotros en la práctica para la mayoría de las posiciones de influencia en, en un estado lo que hace falta es que el tipo quiera echar adelante lo que tiene debajo que tenga ilusión porque su, su pedacito de, de finca camine y florezca y de los servicios que tenga que dar y se produzca las estadísticas que se tengan que dar etcétera, no hace falta que de verdad un tipo esté súper comprometido en, la, en, la, en la, el distrito Ponce 2 del Departamento de Educación esté súper comprometido con la nueva política de la ley 20 y 22 y que la impulse a mí no me importa si estoy en el Ponce 2 lo que me interesa es que mis maestros lleguen a clase los directores de mis escuelas atiendan, etcétera no, simplemente quería sacarme esta espinita de, a raíz del Instituto de Estadística porque a mí me dolió en su momento porque yo trabajo muy de cerca con el Instituto de Estadística y reconozco que si no ha hecho más grandes cosas porque realmente nunca ha tenido mucho dinero Vamos, sobre todo los primeros años, porque fue siempre fue objeto de política al principio de ese instituto. Y me dolió este decir, porque esto no es necesario, ¿para qué yo quiero poner a mí? Yo en general estoy bien, contrario, como tú sabes, al control institucional de las instituciones del país por simplemente cuestiones ideológicas. Yo, tú sabes que yo estoy siempre bien en contra de eso. Pero en el caso del instituto me dolió especialmente. Y tuve esta conversación y entendí la forma de ver la, la vida o el país de de la gente del inner circle de un partido y entiendo que deberíamos todos nosotros como repensar es tan importante que tenga o sea que todas las personas de la administración pública estén ideológicamente invested en, el, en la visión en la ideología del, del partido de turno, porque también hay personas que reconozcan que en cuanto que gane otro partido no, no tiene que ser otro partido, otro gobernador querrá poner a la gente que le responde en su sitio y ese y es y ahí es que radica el problema exactamente ese en problema. que en que eh, y, y esto es un balance difícil de, 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 de al, al cual llegar eh, porque lo importante y, y, y hablando específicamente de un instituto de estadística o sea que yo creo que es el, uno de los sitios quizás, si no el más aburrido del, del universo el eh, cerca de, de, del más aburrido del universo o sea eh, la, la, eh, lo que se tiene que buscar es que es que salga la información que salga el, el detalle de, de la información con la suficiente precisión para que se puedan tomar decisiones o sea, esto es un asunto eh, que, que digamos que lo podemos mirar que lo podemos medir o sea salió o no salió eh, tal informe salió con el detalle o no salió con el detalle si la persona tiene la ideología que sea, pues francamente es, es, es secundario. Ahora, si la ideología de esa persona le lleva a, a manipular la información, a, a sesgarla de alguna manera, retrasarla. En, entonces sí que esa persona pues tiene que ser responsable de eso. Y bueno, y, y creo que estamos hablando de un tema que, que, que lo hemos comentado anteriormente, el, el asunto este de... de de la, la transición de toda una administración en la medida que entra una administración nueva eh, el, es un proceso que yo creo que como todas las cosas en Puerto Rico vinieron deteriorándose y estamos en el punto más eh, pienso yo más bajo 
eh, porque hubo otras administraciones y me refiero concretamente específicamente a la administración de, del, del, del gobernador Fortuño por ejemplo, que esperaron que, que las transiciones se dieran que los términos de, de nombramiento se cumplieran para poco a poco ir nombrando personas al, al, a, a las posiciones de, de, de administración dentro de la administración, pero en la administración de Alejandro García Padilla vino el proceso este de eliminar de golpe y porrazo todas las administraciones. Bueno, seguimos comentando estas y otras noticias en Economía 101 luego de esta pausa. Regresamos en breve con Economía 101 por noti 1630. En cualquier momento puede ocurrir una noticia de último minuto. Buenos días al pueblo que nos sintoniza a esta hora, a las 10 y 21 de la mañana. La jueza Betsaida Seijo Ortiz del Tribunal de Primera Instancia de Carolina ha concedido la petición de un nuevo juicio para Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano, estos convictos por el asesinato de la madre y sus dos hijos. Con números oficiales se reabren hoy los portones del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y se reanudan las clases el próximo 12 de junio, así lo ha aprobado en asamblea el estudiantado. Noti 1630 te lleva las noticias que rompen en cualquier momento hasta tu teléfono celular. Baja ahora nuestra aplicación para tu teléfono totalmente gratis a través del iTunes Store en tu teléfono Apple o en el Play Store de tu Android. Y recibe las alertas de las noticias de último minuto en cualquier momento. Somos Noti 1630, primeros con la noticia. Conectándote con lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo en tu teléfono celular. Cinco mujeres te lo cuentan todo. Liz Marie Quintana, Marilyn Pupo, Miraida Chávez, Uca Green y en su debut en el teatro, Keila Hernández, te presentan Titantos, un show como ningún otro. Conoce las peripecias diarias de la mujer en un intenso viaje de cuentos que te llevará hasta la risa desenfrenada en textos divertidos, audaces, fuertes y pícaros. Recorre los aspectos más intensos e increíbles del ser mujer en Titantos, un show donde se cuenta todo. Solo para mujeres y hombres con... 12 de agosto en Teatro Taboas en Maratí. 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada. 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas. Y 9 de septiembre Teatro Tapi en San Juan. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600. 305-3600. Titantos. Produce JS Power Promotions. Verano de ahorros en Ecuno. Muslos con caderas de pollo back portion congelados. US paquete de 10 libras a 45 centavos libra. Viste de pechuga de pollo previamente congelado US 1.58 libra calabaza entera de Puerto Rico a 18 centavos libra agua Econo paquete de 15 botellas de 16.9 onzas a 3 por 5 dólares queso rebanado americano o Meltis Brookfield paquete de 12 onzas a 3 por 5 dólares ahorras más en Econo donde mejor se compra Regresa a la carrera 5K de Popular y nuevamente con su evento de Túalo a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico. Únete a los valientes y participa en familia el domingo 20 de agosto en Popular Center a Torrey. Inscríbete hoy en 5k.popular.com. Popular, comprometido con tu progreso y el de Puerto Rico. Auspician, Bimidia, Coca-Cola, GFR Media, Church's Chicken, Holson, Telemundo, World Fitness Center, Applebee's, Famous Days, Evertech, ATH, Tactical Media, Caribbean Products, Putanesca, Hyundai, Baxter y Campo Verde. 
Si quieres un Hyundai con las mejores ofertas, te está esperando en Hyundai de Caparra. Te buscamos el interés más bajo en el mercado. Y si tienes aprobación de cooperativa, te la honramos. Te aseguramos que tendrás la mejor oferta al adquirir tu Hyundai. Y son unidades nuevecitas. Si tienes problemas de crédito, nosotros te ayudamos. Decisión de crédito inmediata. Más detalles en el 787-523-3400. Te esperamos en Hyundai de Caparra, en la número 2, casi frente a Casa Rebus. ¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2,300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 517799 Hijita, mira, ya vamos a ser ricos. ¿Cómo? ¿Por qué? Invertí todos mis ahorros en una inversión nueva que me recomendó el señor Ochoa. Dice que ganas el 20% garantizado. Ay, papi, no. Eso no existe. Aunque te lo recomiende alguien de confianza, eso es señal de fraude. A ver, vamos a averiguar en qué se basa para dar esos resultados. Ay, y ahora mi dinero. Protégete del fraude financiero. Aspira. Aspira y aprende a invertir. Mensaje auspiciado por la Fundación FINRA. El éxito de la invasión Ford se extiende. Seguimos en los nueve concesionarios alrededor de la isla con rebates de hasta $4,500 y más ofertas. Llega hoy a la invasión. Detalles en Ford.com.pr Garage Isla Verde y Popular Auto presentan el Mercedes-Benz San Juan Event. Única oportunidad para adquirir tu Mercedes-Benz nuevo usado certificado por menos de lo que esperabas. Solo del 2 al 7 de agosto en el Irán Vitor. Te esperamos. Produce Arturo Guzmán. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña. De regreso en Economía 101, hoy 29 de julio del 2017, estamos en vivo. Eh, le invitamos a nuestra audiencia que se comunique con nosotros en el 758-7230 y comparta con nosotros sus opiniones sobre las, lo, los temas que estamos comentando. Y seguíamos comentando, seguimos comentando sobre el tema del Instituto de Estadística. Y le comentaba a Bobby, fuera de fuera de, fuera del aire, eh, que con este evento, eh, lo que pienso que se asegura es que en la próxima administración eh, va a venir el, 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 el próximo administrador, si, si no es el, 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 el gobernador Rosselló el, el reelecto, pues va a venir el próximo gobernador aunque sea, a, PNP, a, aunque a, sea PNP va a tratar de va, poner un tipo que le responda a él y que y exacto y que le responda entonces la pregunta aquí es un, una actividad tan importante como esta es cómo resolvemos el tema cómo nos aseguramos pues yo no tengo muy claro cómo lo podemos hacer te comento sin embargo eh, que por primera vez en, eh, por lo menos que yo lo haya escuchado eh, en el día de ayer específicamente oí a un eh, a un comentarista político demócrata de los Estados Unidos comentar 
que el Congressional Budget Office eh, fue objeto precisamente de, de la infiltración de, 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 de personas ¿no? eh, muy afines con el Partido Demócrata y que en cierta medida ellos fueron los que los que propiciaron el, el, los, los números o que produjeron los números eh, desfavorables para la o incidir, y que eso incidió más bien en la producción de números desfavorables a las propuestas de Trump. Pero a mí eso lo que me a mí me sorprendió eso primero pues porque era un demócrata el que lo estaba mencionando y estaba diciendo, mira, lo que pasa es que los demócratas se ocuparon de poner personas demócratas en las posiciones del Congressional Budget Office y es la primera ocasión, porque siempre se ha hablado del CBO como esta entidad que es una bipartisan, eh, non-partisan uh -huh. eh, organization y entonces sale a relucir que, que esto que, que, que es nuestra comidilla en Puerto Rico todos los días está sucediendo también en, en, en los Estados Unidos y, y es que pues la, la polarización de, de, la, de, de, de la política y la, la ausencia de, de capacidad de transar entre tribus políticas lleva a, 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 estos, a estos extremos. ¿Cómo podemos resolverlo? Yo no, yo no sé. Aquí lo, lo, lo puse a, a manera, eh, quizás un comentario cínico. Yo no sé si necesitaremos que, que la Junta de Supervisión Fiscal declare al Instituto de, de al Instituto de Estadística una instrumentalidad cubierta por, por promesa. Oye, es que no, no te no, o sea, tú te ríes, tú te ríes, pero pero si vienes a ver y dices, bueno, pero espérate, la, ¿acaso promesa no le no le, no le asigna una responsabilidad de desarrollo económico a, 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 a la Junta. Pues, pues, pues sí, pues sí. Y uno de los elementos que dice el informe congresional sobre Puerto Rico, el Task Force Congresional de Puerto Rico, es que Puerto Rico no está produciendo el, 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 las estadísticas que necesita producir. Así que teóricamente hay base para que para que una Junta de Supervisión Fiscal declare esta institución como un covered entity y que, tú, tú y que, dices, y que de alguna sí, manera sí, sí. acabe el, 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 no, el, no, el juego yo, este de balón político. Es que yo creo eh, que lo que hace falta, o sea, un, una cosa, hacen falta para mí dos cosas, una cuestión filosófica y una cuestión práctica. Una cuestión filosófica es creernos que la gente quiere hacer las cosas bien con independencia de su ideología. Y eso te va a dar una confianza en las personas que que tú tienes en tu administración. Ay, es que había una cosa que se llamaba eh, profesionalismo, o sea, uh -huh. eh, pues, eh, había algo. Exactamente. No, no sé a dónde, a dónde fue a parar. Y, pues, empezar a creerte eso, porque mucha gente piensa que, que, que no, que la gente solo actúa porque tiene un commitment ideológico con la... Es una cuestión filosófica. Pero a nivel práctico hace falta romper el ciclo, porque ahora mismo, si viene Rosselló y saca a todos, los, a todos los cabezas de la administración para poner a lo suyo, el siguiente se va a ver obligado por definición a, a sacar sus cabezas, por si no, si es una cuestión de injusticia. Entonces hace falta que alguien rompa el ciclo. Y entonces quien rompa el ciclo, para que el, el, círculo, el ciclo vicioso, y entonces la Junta podría ser precisamente quien rompiera el ciclo, que de repente dijera a una de las administraciones, si tú eres el último, hasta aquí llegaste. Nadie, a partir de ahora, los nombramientos no pueden ser ideológico, o sea, tú no vas a remover a la gente de sus puestos a menos que haya una consideración profesional para hacerlo. Que yo, tú digas. Bueno, y la otra idea que se me ocurre, eh, que también te la comenté fuera fuera mm. del aire, es, es hacer del Instituto de Estadísticas una APP y convertirla en una entidad, mm. un, un non-profit institution, este, que de alguna manera tenga un acuerdo de, de colaboración con el gobierno. El gobierno para mí Lo, esa es una solución para muchísimas eh, eh, acciones del gobierno, que los empleados sean privados. Y la, y la misión sea pública 
Eso es la, la esencia de una app. La, la misión y la legal, el, el, el state, o sea, la, la, lo que la, la institución sea pública, pero la carne sea privada y el corazón sea privado. Para que los empleados lo que tengan es el commitment que tiene cualquier empleado de una empresa privada, que decir, si hago las cosas bien, me va a ir mejor. Que no sea el que tiene de una empresa pública, que sea, si está mi gente, me va a ir mejor. Que no lograr romper esa dinámica. O sea, que estoy contigo en este uh -huh. tema, iría yo más lejos. No solo la APP, sino todas las instrumentalidades del gobierno. Bueno, y bendito, la APP, si, la, la Autoridad de Energía Eléctrica, no la APP, la Autoridad de Energía Eléctrica sigue pensando y el pueblo pagando. Eh, esta es mi sección de... De, de, maltrato, de maltrato a la Autoridad de Energía Eléctrica eh, informa a la Autoridad de Energía Eléctrica que está evaluando evaluando nuevas rutas para gasoductos oye esto es, debe ser uno de los temas más estudiados en la historia <risa> de la humanidad esto o sea llevamos estudiando rutas de gasoductos eh, yo creo que ya 17 años una cosa yo no sé o sea es, es, es un tema absurdo ya la, le, sabe, eh, la evaluación de los proyectos del gasoducto del norte y del gasoducto del sur le, eh, eh, le costaron a la AE más, eh, pero pero digo más bien le costaron a la AE no eh, tuvieron <risa> los abonados de la AE tuvieron que pagar por encima de 100 millones en el estudio de los y evaluación de los proyectos del gasoducto del norte y el gasoducto del sur los consumidores de Puerto Rico pagaron cerca de 100 millones en estudio 59 que se le pagaron a Skanska, la entidad que iba a montar los tubos en el gasoducto del sur. Eh, y que, bueno, yo estoy, yo redacté un artículo eh, a, a esos efectos diciendo que es, era un grave error eh, parar el, el, la construcción del gasoducto del sur. Eh, y todavía nadie no, por eso me ha convencido que se torne, de que eso... Que se torne ideológico, hay, hay temas que se tornan ideológicos, como fue la Ruta 66 como fue el vertedero, como es el vertedero de Arecibo, o sea, el, perdón, el vertedero el, no, el, 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 el incinerador el de Arecibo. El waste energy de Arecibo. Que se, que se toman como ideológico y ya tiene, en ese momento yo lo tiraría a pérdidas porque yo no estoy dispuesto a luchar. Eh. Oye, ya están brincando otra vez para otra pausa, seguimos en Economía 101. Regresamos en breve con Economía 101 por Noti1630. Noti1, ya comenzó la temporada de huracán. Plaza Boomers Fest en Plaza del Caribe Ponce del 10 al 13 de agosto en, en entrada, entrada gratis ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña y de vuelta a Economía 101 y comentábamos bueno que la Autoridad de Energía Eléctrica se había gastado en estudios eh, se, en exceso de 100 millones de dólares en estudios de los gasoductos del norte y el gasoducto del sur eh, 59 millones a Skanska y unos 50 millones en los contratos en el, en el gasoducto del norte no tengo muy claro cuántos de esos contratos eh, finalmente se desembolsaron 
pero hubo una cantidad importante de adquisición de propiedades que, que tuvo que hacer la autoridad eléctrica buscando eh, constituir el, 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 la línea eh, del gasoducto del norte eh, y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica rechazó la, so la solicitud de aumento tarifario por parte de Assured Guarantee estoy mezclando aquí un par de, un, un par de noticias eh, yo sinceramente creo que la autoridad tiene que moverse a gas natural para reducir eh, su fuente de, de combustible para generar una, un, un costo de energía más barato eh, lo he comentado en el programa anteriormente y lo he dicho y lo, y lo, y lo vuelvo a decir me parece el, 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 famo, el, el proyecto de, de, de puerto de gas natural de Aguirre me parece una solución cara eh, en, en momentos en que Puerto Rico no tiene acceso a, a financiamiento eh, y me parece que las opciones de eh, la opción que tenía que originalmente planteaba el gasoducto del sur sigue siendo o seguía siendo una buena opción y trabajar con la capacidad y, y para que para que el, los, la, los radioescuchas eh, entiendan de lo que se trataba del gasoducto del sur era de una línea de gas natural saliendo de las facilidades de ecoeléctrica en Guayanilla y llegando a la facilidad de eh, Aguirre eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese, ese era el, el, el gasoducto del sur. La empresa ecoeléctrica que tiene las facilidades de puerto y de almacenamiento de gas natural y de, y de, y de eh, gasificación de gas natural porque recibe el gas natural licuado a bajísima temperatura ellos que tienen esa capacidad tenían una capacidad adicional de un 30% y podían suplirle cómodamente a Aguirre el, el gas natural que necesitaban aparte que la misma ecoeléctrica tenía eh, capacidad eh, en sus predios para y y, y de hecho tenía el diseño original para un nuevo tanque de gas natural así que que pudiese que hubiese podido aumentar la capacidad de producción de, 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 de suplido de gas, de gas natural a la autoridad de energía eléctrica eh, creo que en, en este momento en que las opciones financieras son muy limitadas yo creo que tenemos que mirar opciones que a mí me parece de, 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 de más bajo costo y quizás más inteligentes y, y colaborar con Ecoeléctrica en, en lo que puede bien ser una otra APP y parezco un disco rayado eh, para, para que pueda suplirle gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica con las facilidades que ya existen en Puerto Rico porque de eso es que se trata eh, y entonces pues eh, hay, hay, hay otras opciones de, de, de transmitir gas natural pero creo que lo que comentaste y yo me uno a él eh, lo, que, eh, que, lo que falta aquí es eh, la voluntad de tomar una decisión y de implementarla y los mecanismos existen porque eh, no hay no, de implementación uh -huh. los mecanismos de implementación existen porque no hay proyecto más estratégico que para Puerto Rico que la conversión de a gas natural de planta de la autoridad eléctrica eso es súper eso es estratégico. Yo creo que no hay un proyecto de mayor importancia estratégica para Puerto Rico. Y lo que se tiene que hacer es cobijarlo bajo promesa. Y se, sí, pero están y, mezclando y, la y gasificación se, se, de, la, de las plantas con la 
el, el, con, el, el con el gasoducto. Pero digo, no, es, no son... Son dos proyectos que son... Serán dos proyectos separados, de, no, de acuerdo. Distintos. Son, son proyectos separados, porque la, la, el retooling, la, la, la reconversión de, de, de las la calderas uh -huh. de la autoridad para que puedan quemar eh, gas natural licuado, es, es, sin, eh, gas natural, es un, es un proyecto separado del, del gasoducto uh -huh. del sur. Pero, sin duda, son proyectos de, de una naturaleza estratégica eh, máxima para Puerto Rico. Yo, sin embargo, Fernando, eh, desde un punto de vista bien estratégico, yo diría lo siguiente. Yo veo en el ambiente, en la Junta, en concreto en la Junta de Control Fiscal y en la legislatura, en el gobierno, que el futuro de PREPA va a ser una serie de privatizaciones. Desde eh, de la producción, este, por lo menos de la producción. Entonces, ante, en ese horizonte, no tengo bien claro que sea sabio meterse en un proyecto como el gasoducto, sobre todo si es con financiamiento, que no veo otra forma, que te vincule, que te amarre tanto para el futuro, porque en la práctica tú no sabes en manos de quién va a quedar qué. Entonces, hasta que eso no esté claro, eh, no es bueno, yo no daría los pasos. O sea, por todo déjame, todo, déjame, déjame, déjame... Eh, eh, dar un, un, darte un par de, de, de pedazos de información que yo creo que son que son que son relevantes eh, y, que, y que pueden ayudar a, a, a te pueden ayudar en el, en el, en el análisis eh, la reconversión de la conversión de Aguirre a, a gas natural es un proyecto que, es, que lo puede llevar a cabo la autoridad de energía eléctrica o lo puede llevar a cabo la empresa privada de hecho, si yo mal no recuerdo, General Electric tenía interés en, 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 en tomar ese proyecto junto con otros inversionistas. No, no sé si recuerda esa propuesta concreta que se hizo en un momento dado. No, 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 eh, ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? No, no recuerdo el, el, el monto, pero, uh -huh. pero estamos hablando de una cantidad de millones importantes. Uh -huh. eh, y era reconvertir a Aguirre totalmente a, 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 a gas natural. Eh, lo que, yo creo que, lo que yo creo que tenemos que tomar es la decisión básica de cuál es el futuro, que es lo que yo creo que tú estás diciendo. O sea, cuál es la autoridad eléctrica que vamos a ver o cómo se va a generar y consumir y, y vender energía en Puerto Rico. Y yo creo que la decisión, en ese sentido, yo creo que la compartimos. Yo veo la generación de energía en Puerto Rico en manos privadas. Yo no la veo en, 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 en manos públicas. Y entonces, ese proceso, lo que se puede, lo que bien se puede ir haciendo es ya sentando las bases para que esto se, se ejecute, porque el, el proyecto de, de, de la línea del sur, del gasoducto del sur, no era un proyecto que, que, que tomaba eh, años, eh, se hacía en meses, y se podía conectar a Aguirre y la reconversión de Aguirre en aquel momento, en el momento que estamos hablando estoy hablándote eh, cuando comienza la administración Fortuño era un proceso que, que realmente tomaba unos meses más o sea no era, no era un proceso extraordinariamente así que si decimos bueno, vamos a generar privadamente la energía en Puerto Rico vamos a proceder a hacerlo bueno pues, se puede establecer otra vez la, 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 los, los los pedazos del, 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 del rompecabezas para, 
para ya colocarlos en su lugar para que entonces entre la empresa privada y comience a trabajar o sea yo, yo creo que esto es súper importante y, y Puerto Rico no se puede dar el, el lujo de, o sea, que no habría que esperar a saber quién es el dueño para ya empezar la reconversión de petróleo yo, a gas yo creo que ya eso, ya eso se puede comenzar okay. o sea yo creo que se puede comenzar y, y se debe comenzar porque Puerto Rico no se debe seguir tardando más en, en este proceso y la, la preocupación que yo tengo es que yo sigo viendo a la gerencia de la autoridad de energía eléctrica pensando en el, en, el, en el mismo monstruo que está quebrado o sea yo no la veo moviéndose en otra dirección que no sea pensar en este en esta superentidad integrada eh, controlada 100% por el gobierno no sé cómo tú veas pero es esa es la, la, la visión que yo que yo recibo yo lo que he sacado de estos meses es igual que con la Universidad de Puerto Rico al, al, al meterme entre la gerencia de la Universidad de la, o de Prepa que ahí la gente lo que está es en zombie mode o sea todo el mundo está eh, que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde va a ir, no sabe cuál va a ser su futuro. Y entonces la gente simplemente está viviendo, va a trabajar por las mañanas, empuja los papeles que tenga que empujar, se va por la tarde, pero nadie de verdad tiene, lo mismo pasa en la Universidad de Puerto Rico, digo, entre los catedráticos, los, los organismos directivos. Esa es la impresión que yo he sacado, que nadie, todo el mundo está esperando que venga una la madrina y lo saque de él, que esto va a ser un nightmare que en cualquier momento los van a despertar. Mira, despierta, que no era broma, era broma, era, todo sigue normal, este vende, va a trabajar. Eso es lo que yo lo que yo visualizo. No, no no creo que haya como una agenda de decir vamos a lograr mantener offense off esta ofensiva. O no. sea, que tú crees que esto es esto es momentum, o sea, esto es simplemente la el 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 el, 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 el la inercia la inercia natural de Ajá, de, 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 de la gente que a veces meterse en su carro y aparecerse en su oficina y empujar los papeles del día, pero nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe hacia dónde va a ir. La misma Utier, yo lo he visto en la misma Utier, la misma los mismos uniones no saben qué va a pasar, no tienen fuerza para nada, ni fuerza moral para nada, ni tienen y entonces todo el mundo está en zombie mode. O sea que yo no pienso que haya como una gran eh, conspiración, un contubernio para lograr mantener la prepa eh, y man lograr mantener como una finquita privada ni nada. No eso sería sobrevalorar la gerencia de prepa y las uniones y cualquier... Pues entonces de lo que estamos hablando es que es tiempo de tomar decisiones. Exactamente. Y ya. Y ya. Y dejar de estudiar y vamos a tomar decisiones. Uh -huh. Bueno, Pasamos a, a, a una nota un poquito más eh, liviana eh, y, y, y también bonita. La National Science Foundation otorgó a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, una dotación, un grant de 5 millones de dólares para establecer el primer centro de nanotecnología ambiental en Puerto Rico. Es un proyecto que durará cinco años y me imagino que dos huelgas. <risa> no sé estos eh, son los cinco millones más anunciados de toda la Yupi mira que la Yupi recibe grants estos cinco han aparecido por todos los sitios no sé se ve que lo que sea Jennifer le interesa lo que sea han sido lo, los cinco millones más pro, eh, publice, publicados de todo publicitados seguro que sí de toda la, la Universidad de Puerto Rico bueno el objetivo dice eh, el objetivo como dice el nombre será aplicar tecnología nano a problemas del ambiente y, y este es esto es el, el, el 100% de lo que yo sé de tecnología nano, lo que, voy a acabar, lo que voy a decir ahora. Y esa tecnología se dedica al diseño y manipulación de materia a nivel de átomos o moléculas con fines industriales, médicos u otros. Y no me pregunten más, yo tengo, tenemos un amigo que se llama Esteban Fascini, que yo estoy seguro que si viene aquí nos explica, perfe explica perfectamente lo que es la nanotecnología y nadie va a entender. <risa> eh, 
Pero no, buenas noticias para la Universidad de Puerto Rico. Eh, y, y bueno, esperamos que, que, que maximicen estas y otras oportunidades. Y quise resaltar el, el, el asunto por, porque eh, pues, eh, es, es financiación eh, de, del gobierno federal eh, a programas de investigación que se apliquen en Puerto Rico. Y eh, en otra nota, cervecera de Puerto Rico, que antes era la cervecería India, y su cerveza medalla eh, continúan como líderes en la categoría eh, de, de este tipo de bebida con un 32% del mercado, aunque se informa, eh, y esto a mí me parece, y esto sí me parece que es, que, que, que es bien relevante, o más relevante aún que lo anterior, que el segmento de venta de cerveza ha caído un, cerca de un 6% en los últimos tres años. Eh, y si una entidad como Cervecería India, que digo cervecería, cervecería de Puerto Rico, que vende un producto relativamente asequible, barato para, para la gente, ha visto una caída del 6% en los últimos tres años y una de las cosas que siempre se decían de los puertorriqueños es que beben mucho. Eh, mm. Puerto Rico el consumo de alcohol es, es alto eh, y, y Puerto Rico se destaca por consumir mucho hasta ketchup, o sea, consumimos más ketchup que, 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 que otras jurisdicciones de per cápita en, en, en los Estados Unidos Pero eh, 6%, si te fijas la caída que ha tenido la economía en los últimos seis años también, en los últimos tres años, el ingreso, o sea que en el fondo estaba cayendo, pues al nivel que está cayendo la población el ingreso, no es tampoco una caída desproporcionada, que se puede decir que la gente le está haciendo fo a la cerveza y un poquito, se supone que a nivel mundial está cayendo el consumo de cerveza per cápita pero esto es básicamente consono con la caída de la economía no es para escandalizarse no, no, eh, pero sí es cierto que sí que está cayendo o sea que, que, que el, 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 el consumidor está, está sintiendo el, 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 la reducción en su, en su, en su presupuesto eh, lo interesante es comentar ¿no? que otras entidades eh, otras cervezas por ejemplo Bushlight tiene un 19.6% eh, Kurslight casi empate con un 19.3 Geneken con un 10% eh, y, y Corona con un 4.6 y Silverlight que también es un producto de cervecera de Puerto Rico tiene un 4.2% aquí lo interesante es que el, 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 el dominio me parece a mí de, 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 la, de la cerveza de la cerveza medalla continúa y vamos a continuar Después de esta pausa, en Economía 101, no se me vayan de las líneas. Regresamos en breve con Economía 101 por Noti1 630. Solo Noti1 630 logró el primer debate entre los candidatos a la alcaldía de Guaynabo, Carmelo Ríos y Ángel Pérez. Un encuentro con promesas y propuestas. Nosotros vamos a trabajar con un permiso provisional para que comiencen a generar empleo, para que comiencen a generar riqueza y a su vez el municipio recibe nuevos ingresos. Bajaremos los sueldos de confianza que están fuera de proporción. Nadie ganará más que el alcalde. No habrá ningún aumento ni en patentes ni en contribuciones. Donde no faltó la adrenalina con el tema más caliente de esta elección. Cuando a mí me plantean, me plantearon, ¿por qué no pedir la renuncia? Es por la misma razón que no le pido la 
renuncia del compañero Ángel Pérez, que también ha sido señalado por hostigamiento de una de sus compañeras. Y Ángel, por eso no te he pedido la renuncia, porque yo he sido consistente y creo en la presunción de la inocencia. Ahora explícale al pueblo de Guaynabo qué quiere decir, vamos a portarnos mal. Nosotros establecimos el protocolo correcto, que fue llevarla al área de recursos humanos y que se comenzara la investigación. Eso es lo correcto. Así que yo estoy claro y el municipio de Guaynabo nos conoce, así que tranquilo, compañero. Yo sé que esos son sus estilos, no son los de este servidor. El debate de Guaynabo entre Ángel Pérez y Carmelo Ríos. Búscalo ahora en notiuno.com. Somos Notiuno 630. Primeros con la noticia. Cinco mujeres te lo cuentan todo. Liz Marie Quintana, Marilyn Pupo, Miraida Chávez, Uca Green y en su debut en el teatro, Keila Hernández, te presentan Titantos, un show como ningún otro. Conoce las peripecias diarias de la mujer en un intenso viaje de cuentos que te llevará hasta la risa desenfrenada en textos divertidos, audaces, fuertes y pícaros. Recorre los aspectos más intensos e increíbles del ser mujer en Titantos, un show donde se cuenta todo. Solo para mujeres y hombres con... 12 de agosto en Teatro Taboas en Maratí. 19 de agosto en Bellas Artes de Aguada. 26 de agosto en Bellas Artes en Caguas. Y 9 de septiembre Teatro Tapi en San Juan. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600. Titantos. Produce JS Power Promotions. Estudiar una carrera es como reparar una computadora. Si no haces ground, terminas sin board. Si pillas un cable, terminas cruzando el power supply. O si te sobra un tornillo, terminas desmontándolo todo. No dejes que tu carrera termine como una computadora mal reparada. Mejorazlo Pro en la Intertech. Aquí te ofrecemos carreras técnicas de gran demanda en poco tiempo, como técnico de reparación y redes. Hazlo Pro. Entra ya a Intertech.pr. Intertech, carreras técnicas de la Universidad Interamericana. El problema de salud mental entre la población adolescente en Puerto Rico es crítico y afecta a decenas de miles de jóvenes. La principal causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes es la depresión. Detalles con la doctora Aminta Rivera, psiquiatra pediátrica de Neomed Center. Se estima que en Puerto Rico más de 300.000 personas padecen algún trastorno de tiroides y más de la mitad de quienes lo padecen lo desconocen. El hipotiroidismo, que es la más frecuente y ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Nos orienta el doctor Alfredo Sánchez Cruz, endocrinólogo. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia Neomed Center. Salud de primera. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo. Pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Verano de ahorros en Econo. Muslos con caderas de pollo, back portion congelados, US, paquete de 10 libras a 45 centavos libra. Bistec de pechuga de pollo, previamente congelado, US, 1.58 libra. Calabaza entera de Puerto Rico a 18 centavos libra. Agua Econo, paquete de 15 botellas de 16.9 onzas a 3 por 5 dólares. Queso rebanado americano o Meltis Brookfield, paquete de 12 onzas a 3 por 5 dólares. Ahorras más en... Econo, donde mejor se compra... 
No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 517799 Garaje Isla Verde y Popular Auto presentan el Mercedes-Benz San Juan Event. Única oportunidad para adquirir tu Mercedes-Benz nuevo usado certificado por menos de lo que esperabas. Solo del 2 al 7 de agosto en el Irán Vitor. Te esperamos. Produce Arturo Guzmán. El éxito de la invasión Ford se extiende. Seguimos en los nueve concesionarios alrededor de la isla con rebates de hasta 4.500 dólares y más ofertas. Llega hoy a la invasión. Detalles en Ford.com.pr Regrese el Autogermana Sales Events, 300 autos BMW y minis nuevos y usados con intereses desde el 1% APR y bonos de hasta 4 mil dólares. Esta es tu oportunidad, solo del 17 al 31 de julio en Autogermana, Avenida Chardón a Torrey. Información al 338-0313, produce Arturo Guzmán. Reconocer tus virtudes y las de los demás, aceptar la diversidad y aprender de nuestros errores nos hace versátiles y enriquece nuestro punto de vista, mejorando así nuestra calidad de vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas. Buenas tardes amigos, de vuelta a Economía 101. Recuerden que nos pueden llamar por el 758-7230, 758-7230 y nos comentan eh, su, su opinión sobre las, sobre las noticias que estamos eh, comentando. Déjame pasar un momentito a, ver, a hablar con nuestra audiencia. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. Sí, buenas tardes, gracias, señora Rodríguez. Buenas tardes. Este, buenas tardes, mira, este, yo de primera instancia decía, caramba, un tema tan importante y no veo mucha más participación, sin embargo la gente eh, no sabe que el ejercicio de economía al cual están expuestos o más próximo es cuando cuadran su chequera, cuando tienen que refinanciar eh, su deuda con un préstamo donde fure, donde se, se, bueno, se amarran a un solo pago pero en fin eh, lo que me, en realidad me, me interesaba comentar es que la idea de la APP que mencionaba es muy interesante pero tenemos un gran problema por bueno que sea un gobernante no importa de qué partido, de qué descendencia o de donde sea hay algo detrás de él que le impide a tomar ciertas decisiones que puedan ser antipáticas o que sean eh, ¿verdad? Que, que no sean de agrado de muchos de sus votantes y eso que está detrás de él es sencillamente que es un político en el fondo es que yo no conozco y han habido muy buenos gobernadores comenzando con el el distrito Muñoz Marín que quieren a su pueblo y quieren lo mejor para su pueblo pero ya sea por las ideas que tienen que quieren desarrollar pues quieren quedarse más tiempo se quedan más tiempo y entonces surgen los problemas de aquellos que viven del gobierno en términos de los eh, 
ejecutivo, etcétera, etcétera. Cuando viene el próximo y puedo esperar, ¿qué espera? Bueno, seguir la misma ruta de alguien que en realidad está interesado en los problemas del pueblo. Bueno. Sí está interesado, pero también está interesado, número uno, en seguir lo que comenzó, y número dos, seguir su profesión, que es la de político. Bueno. Ese es uno de los grandes problemas. Bueno, pues muchas gracias por su por su comentario. Lo cierto es que el, 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 el proyecto de las APP es, es, está legislado y es y es un y es una medida que va a tener que tomar o está teniendo se va se está viendo forzado el gobierno a tomar eh, para reducir su tamaño y redimensionar su operación. Buenas tardes, bienvenido a Economía 101. Sí, gracias. Es Patricio Kiernan de Arecibo, Puerto Rico. Buenas tardes. En cuanto, en cuanto a esto de la estadística, yo yo siempre estaba preguntándome, ahora que voy a ver qué usted me dicen sobre eso, la, algunas agencias federales y, y locales tienen la capacidad de, 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 de estadística, que son, son, la, son las verdaderas, ¿no? Eh, por ejemplo, el Seguro Social y este los también las privadas como los bancos y esas cosas pero como no se puede usar no se pueden usar verdad para otros otros menesteres pero esas son más perfectas es, es como yo digo cuando cuando este los precios en un supermercado que es, se le hace difícil a la persona llevar la cuenta o tiene, puede tener problemas sin embargo la la caja electrónica del supermercado esa no tiene problemas esa da, da la estadística exactamente como es y eso pasa con los bancos también. Bueno, lo cierto, lo cierto, lo cierto es, muchas gracias por su llamada, lo cierto es que eh, eh, muchas de estas agencias eh, federales lo que hacen es que agregan la información que le suplen eh, la, 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 las distintas agencias a nivel, a, a nivel estatal. O sea, ellos no, no hacen el, eh, que, que sepa yo, no hacen el, 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 la, 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 la investigación directa en, en, en cada uno de los locales. Así que lo cierto es que tenemos, necesitamos un, un, una, una entidad que, que provea información y que la provea con, con rapidez, eh, con relevancia y con certeza. Una llamadita más. Bienvenido a Economía 101. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Le habla David González de Guayama. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos teniendo problemas con su con su llamada. Ah, sí, dígame. Dígame, ¿cuelgo, ¿cuelgo y vuelvo a llamar? Sí, empiece nuevamente. Empiece, no tiene okay. que volver a llamar. No, diga, diga, que ahora se le oye bien. Ah, perdón. Sí, que ahora se le oye bien, adelante. Ah, ok. Es David González de Guayama. Adelante. Ok. Mire, este... Ay, es que hay tantas y tantas cosas que hay que hablarle a esta gente de aquí de, de Guayama y de todos lados porque yo soy de Guayama el ay, bueno ya me dejarlo ahí porque es que es que tendría tendría tantas y tantas cosas que hablar que, que, que estaría media hora bueno pues pues gracias mucha por su perdón, llamada perdón, perdón. buenas tardes bienvenido a economía 101 sí bueno buenas tardes eh, yo estoy de acuerdo con lo que usted acabó de decir ahorita, es eh, que sobre la energía eléctrica. 
si no se privatiza lamentablemente no se va a salir del hoyo pero el ejemplo más claro más claro lo tienen ustedes con la República Dominicana que era un caos la energía eléctrica y de que se privatizó el 50% el país ha podido crecer, avanzar que ustedes saben que era la crítica de, como dice uno, de todo el mundo porque eso cayó, el país cayó en una crisis peor que como está Puerto Rico y hoy por hoy todo el mundo ha hablado contrario que ha crecido, pero ¿por qué? porque trabajó con el problema de energía eléctrica porque era que nadie iba a instalar una industria allí por el problema de la energía eléctrica y es lo que está pasando en Puerto Rico muchas gracias muchas gracias a usted no, sin duda eh, la generación privada eh, hizo la diferencia en la República Dominicana y, 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 y bueno. Y hay que reconocer que, que estaban bien críticos, o sea, que, que, que República Dominicana estaba bien atrás en, en, en la estabilidad y en la calidad de su servicio eléctrico y, y gracias a que tomaron las decisiones, porque eso era un tema también de, de que había demasiado interés envueltos en, gracias a que tomaron las decisiones. Ahora, de verdad, eso sí es una historia de éxito que, que agradecemos mucho al al oyente que la haya traído porque es bien impresionante cómo un país que tenía ese talón de Aquiles tan grande para su desarrollo económico ha logrado echar para adelante eso nos da esperanza en Puerto Rico de que quizá podamos imitarles y podamos reestructurar nuestro sistema eléctrico y tener un, un servicio de, cali bueno, de calidad bueno, de calidad nuestro problema no sería la calidad sino la cantidad a un precio eh, razonable. razonable mira Bobby y se anuncia un nuevo modelo de pensiones un plan tipo 401k para empleados del gobierno de Puerto Rico lo cierto que es una práctica común el 401k en la empresa privada eh, y que ya lleva muchísimos años como, como, como vehículo para, para el ahorro al, para el retiro y que la reforma, entiendo yo, que hizo eh, del sistema de pensiones, la reforma que se hizo del sistema de pensiones por el, por el gobernador Pedro Rosello, efectivamente transformó el sistema de retiro para los que entonces entraban en el sistema de retiro en un tipo de 401k porque era un defined contribution eh, alejándose de, de, de defined benefit y ahora y ahora comentamos un poquito qué, qué es eh, pero la diferencia fue que los eh, los fondos quedaron en, en manos del, del sistema de retiro y lo que se propone ahora es que el ahorro quede gestionado eh, en cuentas separadas por empresas privadas ¿Qué me, ¿qué me comentas? bueno yo no lo vería así o sea eh, eh, el, hay dos formas de, de diseñar que se ha inventado el hombre para diseñar el retiro de las personas eh, uno es prometerle a los trabajadores que van a recibir mil dólares desde que se retiren hasta que se mueran más o menos, que eso se llama defined benefit y otra forma es decirle al trabajador no te prometo cuánto te voy a dar pero todo lo que haya en tu cuenta cuando te retires te lo voy a dar eh, ya sea lo que yo aporté como patrono y lo que tú aportaste como empleado entonces, que eso se llama Define eh, Contribution la promesa es que lo que haya te lo voy a dar, mientras que Define Benefit es yo, te voy, yo me comprometo a pagarte X cantidad de dinero, el 60% el 50% de tu salario hasta que te mueras Esto, estos son los beneficios que yo te voy a pagar cuando tú te, cuando cuando tú te, te, cuando tú te retires eso es Define benefit. define benefit entonces, el Seguro Social de Estados Unidos por ejemplo es un Define Benefit aunque hay gente que, que le rechina eso, pero es Seguro Social te promete una cantidad mínima desde que te retire, con independencia de lo que hay en tu cuenta. No, no existe tal cosa como una cuenta en el sistema de social de, de retiro, con independencia. Puede que hayas contribuido más de X número de meses, eh, 120 o 160 meses, te, de, te, de, te vamos a dar una cantidad de dinero que es la misma para 
básicamente la misma para todo el mundo hasta que te retire lo que está proponiendo digo lo, eh, está bajo el nombre de Rosselló pero realmente quien lo trajo desde el primero es la Junta pero se ve que en el, en el pitcher y catcher de la Junta y, y Rosselló del cual yo estoy súper contento y orgulloso que no lo digo como ninguna crítica pues le han dicho mira queda tú bien con esta noticia porque a la, a la Junta le interesa que el gobernador no se queme demasiado porque es, es el que tiene que estar dando la cara continuamente le han dicho ahora tú vas a ser de good cop tú vas a anunciar las buenas las buenas no sitio. nosotros vamos a anunciar las malas y la privatización de la prepa cuando venga etcétera y lo va a anunciar la buena y la buena es vamos a eh, transformar el sistema de retiro de Puerto Rico en un define de un define benefit yo te yo me comprometo a darte una cierta cantidad todos los meses hasta que te mueras a un define contribution yo me comprometo a que todo lo que hay en la cuenta a tu nombre te lo voy a dar junto con lo que puso el gobierno cuando te retire y eso es lo que está proponiendo Rosselló y eso para mí es de las decisiones más importantes que se están tomando en el país en todo el siglo XXI o sea, para mí el retiro, el concepto del retiro es de los inventos del hombre blanco más maléficos que hay o sea, está, la, está el napalm está la bomba atómica la bomba de neutrones y el, el retiro eso de que la gente se retire estando hábil porque un tipo se retire puede tener 18 años si se incapacita lo entre todos lo mantenemos eso nadie lo está cuestionando si un tipo se incapacita lo mantenemos entre todos eh, y lo echamos para adelante porque eso es la naturaleza humana eh, está predicada sobre eso pero que un tipo deje de trabajar pudiendo trabajar para que se vaya a la casa y que el Estado se comprometa a mandarle un dinero a mí eso me parece aberrante pero lo que pasa es Bobby uh -huh. que eh, y, y lo que hemos estado eh, viendo en, en, en programas anteriores es que Hubo una serie de teorías eh, eh, sobre control de población eh, que, que, que incidieron en el pensamiento a partir de, de, en el pensamiento económico a partir de, de, de los 50. Eh, y yo, yo recuerdo, o sea, veo eh, el, este tema como, en, como, como un, eh, un esfuerzo, un esfuerzo de abrir espacios de trabajo para fuerzas para, para una fuerza de trabaja, trabajadora más joven más ágil eh, más barata eh, y, 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 y acomodar a la gente lo no, veo no, estoy contigo estoy contigo pero eso es completamente raro eso es una visión del trabajo que es la que nos ha costado tanto, tanto porque dolor. es que estamos llegando al, al momento en que es, es, más, estas malas decisiones malas nos concepciones están nos están reventando y sí. es el tema de decir el trabajo, o sea, la riqueza no es un objeto que está ahí y que cuanto más gente haya tratando de sacarle menos nos toca a cada uno esa es la, la, la visión mercantilista del, de la riqueza que tiene tres siglos ya, que es pensar que la riqueza es una cosa y que cuanto más gente haya para meterle manos a esa cosa menos nos toca, y no se dan cuenta que la riqueza es una relación es una gente que necesita alguien que necesita algo y que echa mano de otra persona para que le ayude a cambio de, otra, de algo en, en compensación por eso y entonces cuanto más gente haya más relaciones se dan y más riqueza hay entonces eh, lo que resulta lo que ha resultado en la práctica es que cuando resulta que la economía se está tornando economía del conocimiento cada vez más más importante es lo que sabe y no lo que eres capaz de empujar cuando la economía se está moviendo economía de la economía del músculo a la economía del conocimiento resulta que las personas que tienen más conocimiento las sacamos de las empresas entonces se pierde la memoria institucional, se pierde un montón de, 
de, de valor y sobre todo, lo más importante, anulas a una persona bueno, que podría y, estar... Y recordando que, que, que quizás también eh, aquí el, el, la estructura de, de empresarial eh, eh, es presa o, o, o es víctima de, de su propia ambición, porque quizás está, está mirando eh, el tema de los resultados, de, de la rentabilidad, de las ganancias en cash, de, de, trimestre, ese trimestre. de un trimestre a un trimestre. Entonces... Eh, tengo un, una persona ya de... Un gerente un que 60, tiene 60 años. ¿eh? Bueno, no, no me diga 60 años porque 66 me están años. votando a mí. Pero vamos a, pero vamos a hablar de uno de 67, 68 que está... Que está oye, eh, eh, estamos hablando de, 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 de que el presidente de los Estados Unidos tiene 70 años. ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿quién habla Cuando de empezó que, el trabajo. Exacto, ahora mismo, Donald uh -huh. Trump. Así que eh, una persona totalmente productiva, pero cuesta mucho. Y entonces es más, es más factible sacarlo y ponerlo, eh, retirarlo, decirle, mira, te, te, te llevaste el 75% de tu salario y le abro el espacio a un, a un joven uh -huh. que entra que entra a trabajar. Pero continúa porque es que te quité el, el, la, no, no, la no, línea. No, no. A, lo, a lo que quería decir es, ni mientras que tengamos esta idea equivocada, equivocada de lo que es el trabajo y lo que es la riqueza, no vamos a liberarnos de este gran monstruo que nos está consumiendo que es el retiro. Y la crisis del 2008 fue una crisis de sistemas de retiro, cuando el tipping point donde ya se vio por primera vez que el, el estado de bienestar es incompatible con una población decreciente. Tú no puedes estar prometiéndole a la gente beneficios crecientes con una población decreciente. Y la crisis del 2008 fue la crisis, la primera crisis que tiene que estar atada a los sistemas de retiro. Entonces en Puerto Rico los pasos que hay que dar, Puerto Rico tiene que aprovechar ahora para replantear todo su contrato social. Y una cosa que se puede hacer, que espero que Puerto Rico sea la primera decisión, la primera jurisdicción en el mundo que lo toma, es no va a haber retiro. Si en algún momento de la vida nosotros vamos, el Estado va a dedicar a apoyar gente, aparte de los impedidos, que eso siempre va a ser, eso no. Si en algún momento el Estado va, a, no es cuando, no es para apoyarlos en los después de los 65, sino sería para apoyarlos de los 30 a los 35. Que de verdad cuando la gente necesita apoyo financiero, que es para establecer su familia. De ahí para abajo la gente trabaja hasta que no pueda trabajar más. Y trabajará al ritmo al que pueda trabajar. Llega a, lo, a los 78, pues tendrá que cogerse muchas más... O sea, no, no estar al tipo para estar a las 8 de la mañana en las oficinas, ni tiene sentido. ni Tenemos que lograr ir quitando, eh, alterando nuestra forma de ver el trabajo como eh, eh, factory-like para empezar a verlo como empresa, gente que está emprendiendo cosas. Lo cierto es que estamos forzados en este momento en tiempo y espacio, estamos forzados a ir en esa dirección, Bobby, o sea eh, y la, tenemos que la, estar bien contentos gente, de que se pueda... La, la gente la gente va a tener que seguir trabajando eh, hasta, a más adentrada en, en, en edad, eso de que me retiraron 55 y qué uh -huh. chévere uh -huh. pues, pues mira, no va a ser posible no es posible porque simplemente el, el, el Estado no tiene la, la capacidad de, de, de sostenerte y, y hace años ya que las empresas privadas se alejaron del del defined, del defined benefit como, como mecanismo para de ahorro para, para, el, para el retiro uh -huh. eh, y, y, y vamos a tener que seguir trabajando, o sea, esto es redefinir el trabajo a través de nuestra vida y eso de retirarse eh, out of the question yo si quisiera, detrás uno o sea, me puse, me dio la curiosidad de saber si la edad de retiro en Puerto Rico era muy alta o muy baja y entonces averigué la edad de retiro en, en un montón de países del mundo. Cuéntame. Como, como 40 países del mundo. Y la edad que tenemos ahora en Puerto Rico es de las más altas. O sea, no, no, 
eh, Puerto Rico nos estamos retirando los 66. Ajá. Estamos en esa transición entre 65 y 67, que se podría, la mitad de la fuerza trabajadora se retira a los 65 y la otra mitad a los, a los 67. 67. Digo, se, se, es la edad mandatoria de retiro. Eh, pues estamos entre los países más altos. El país más alto del mundo es Sudán, que no tiene el sistema de retiro. O sea, no te puede... No. Eh, Grecia, que tenía la edad de retiro de las más bajas del mundo, que era 58, ha pasado a ser de las más altas. Ahora la edad de retiro en Grecia está en los 67. Y lo mismo entre las más altas, o sea, Grecia, pero acaba de empezar el año pasado, que por la a raíz de la crisis que tuvo. Grecia, Islandia, Noruega e Irlanda son los países del mundo donde la gente se retira más tarde, a los 67 años. Estados Unidos Islandia. Islandia, de los países. Y Noruega. Porque Islandia pasó la crisis, lo mismo que pasó. También, también. Y, y, la, y, la, y entonces se, se pusieron para su número y, y, y alteraron. Y eso va, eso viene por ahí, lo está diciendo ya. Eh, bueno, en Gran, Gran Bretaña, el, el Instituto que brega con la Seguridad Social lo está diciendo. Nosotros estamos al mismo nivel que Italia, Alemania, Holanda. No, perdón. Nosotros estamos al mismo nivel que Portugal y Estados Unidos. Y entonces, de los países donde más se retira, la gente se retira más temprano. Eh, estamos hablando que estamos en los 55, los países del mundo que se retiene más pronto es 55 Vietnam, eh, perdón, bueno, 57, porque estoy promediando entre hombres y mujeres, porque Rusia 57, India 58 y Ucrania 58 y medio. Me, inter me, me, interes me, me interesaría entender un poquito y uh -huh. quizás para la próxima semana podemos comentar, buscarlo un poquito. O sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué motiva a los rusos a, a, a retirarse tan temprano? O, o al sistema ruso, que, que es lo que... Bueno, igual que Vietnam, que, que lo que, lo que tiene es simplemente son herencias, igual que la India, son herencias de pasado socialista. Donde Seguro. Lo social el socialismo es, pre es la precisamente la forma de ver la vida, la riqueza como cosa que es lo que estamos criticando ahora, el socialismo es el, el epítome, la, 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 la ideología más mercantilista que ha subsistido, que es ver la, la riqueza como una cosa. Y entonces tenían esa visión de que cuanto más rápido tú lograras sacar a la gente de, de, del, sistema, del mejor. sistema, pues más facilidad tú tenías para acomodar a la gente joven en, en el siglo XX, eso vale, era vale. súper importante. Y por otro lado, me di a la tarea de ver cuánto es que se paga de seguro social en Puerto Rico versus en otros países del mundo. Es decir, en Puerto Rico pagamos 7,65% de la nómina. Si a mí me pagan 100 dólares en una semana, yo tengo que depositar 7,65 en mi cuenta de retiro. 7 dólares con 65 centavos en mi cuenta de retiro. Y mi patrono tiene que depositar 7,65 en mi cuenta de retiro. Y eso es así en todos los Estados Unidos, ¿no? Eso es o sea, así en parte Estados, del seguro social. El, seguro social. el impuesto del seguro, seguro social, correcto. Ese 7,65, ¿es muy alto o es muy bajo? Bueno, vamos a ver la parte de los empleados. El que los empleados aporten 7,65. ¿Es muy alto o muy bajo? Comparado con otros países del mundo. Bueno, pues es de los más bajos del mundo. Es, bueno, no, me, me, quizás exagere. Está en el 45%, el 45% de los países del mundo están más bajos que Puerto Rico. Ok. O sea que nosotros estamos más o menos en el medio. Más o menos en el medio. Los países que le retienen más al empleado el más famoso es México bueno, perdón, no, 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 eh, no es México Congo 35%, Holanda 27% Holanda, wow Holanda es muy... Uruguay 23%, Francia 23%, Alemania 20% de cada 100 dólares que paga una semana 20 dólares en Alemania tienen que sacarle al empleado para, 
para pagar su... En general, en Europa... Para pagar su retiro. Para pagar su retiro. Bueno, eh, lo que pasa es que el Seguro Social en muchos países incluye retiro y cuidado médico. Ah, qué pasa, interesante. Eh, que, eh, Estados Unidos y Puerto Rico solo tiene retiro. El Seguro Social solo tiene retiro. Eh, ¿Y lo que pagan los patronos? ¿Cuánto pagan los patronos en Puerto Rico? Por, eh, por cada 100 dólares que le pagan al empleado, ¿cuánto pagan de 7.65 uh -huh. también? ¿Y eso cómo es en el mundo? ¿Es de los más bajos o es de los más altos? Es, es de los más bajos del mundo. El 28% de los países del mundo pagan menos que Puerto Rico. Es decir, el 75%, 72% de los países del mundo pagan más que Puerto Rico. ¿Quién es de los países que más los patronos pagan más para el retiro de los, de los eh, empleados? Eso, eso, argumentaría, eso argumentaría, si lo entiendo bien, Bobby, que... Eh, hay una hay, hay un desfase digamos en, entre la aportación patronal y la, y la y la aportación del individuo o sea exactamente y entonces daría daría la impresión de que hay espacio para que los, los patrones paguen paguen un poco más proporcionalmente Ac bueno acuérdate que esto lo, eh, sí pero acuérdate que el benchmark que tenemos para decir eso es que es moda entre los países del mundo que los patronos aporten más que los empleados en Puerto Rico y en Estados Unidos los patrones y los empleados aportan, aportan lo mismo exactamente lo mismo pero eso no es lo normal. Lo normal es que aporten más los, los patronos, patronos que los empleados. empleados. Por ejemplo, el caso más espectacular es el de México, donde desde el año antepasado, México, los patronos tenían que aportar el 30% de lo que le pagaban. Por 100 dólares que le pagaban al empleado, tenían que depositar en su 30 cuenta de retiro dólares. 30. Uh -huh. Pues desde el 2015, tienen que aportar 50%, o sea, 50 dólares, 50% de su payroll. Rusia deposita el, el 47%, Rusia deposita el 47, eh, Francia el 45, China el 33. ¿Y quién, quién retiene? ¿Qué patronos pagan lo mismo que Puerto Rico? Estados Unidos, obviamente, porque es el mismo sistema. Trinidad y Tobago, Chipre, El Salvador, Israel, Filipinas, Canadá. En general, las Américas son un poquito más liberales o le dan más brica a los patronos y Europa y los países comunistas le exigen, o vamos, en este caso México, que tiene un pasado social, bueno, un pasado, mm. podemos decir hasta un presente sí. socialista, pues le pide mucho a los patronos. Bueno, pues seguimos con este y otros temas en Economía 101 luego de la pausa. Regresamos en breve con Economía 101 por Notiuno 630. Hola, soy Keila Hernández y te invito a que me acompañes en esta nueva aventura Titantos con Miaida Chávez, Lismari Quintana, Marilyn Pupo, Uca Green y Mua Hernández. Mira, va a ser una aventura extraordinaria. Te esperamos en Manatí el 12 de agosto, en Aguada el 19 de agosto, en Caguas el 26 de agosto. Esto es solo para mujeres y hombres con babilla. Así que no dudes en acompañarnos para la fecha. Boletos en tiqueterapr.com y en el 787-305-3600. ¿Quieres que tu hogar se vea más organizado? Ven al evento Empaca, Almacena y Ahorra de Home Depot y encuentra todo lo necesario para poder lograrlo. Aprovecha y llévate una caja de almacenaje que resiste hasta 400 libras de peso por tan solo $10.97. No te preocupes más por buscarle lugar a las decoraciones de temporada ni a artículos del hogar. Crea más espacio y encuentra todo más rápido en tu casa con los ahorros que Home Depot tiene para ti. Home Depot. Haz más ahorrando. 
¿Sabías que por cada dólar diario que nuestros hogares inviertan en productos y servicios hechos en Puerto Rico, se crearían más de 2,300 empleos anuales? Y que si las empresas sustituyen un 5% de los bienes importados por bienes hechos en Puerto Rico, se obtienen más de 985 millones en producción local. Ese es el empuje y compromiso que necesitamos por cada puertorriqueño para levantar nuestra isla. Te invitamos a escuchar todos los domingos de 1 a 2 de la tarde por Noti1, el nuevo espacio Lo Mejor para Todos, un programa exclusivo de la Asociación Productos de Puerto Rico. Regresa a la carrera 5K de Popular y nuevamente con su evento de dúalo a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico. Únete a los valientes y participa en familia el domingo 20 de agosto en Popular Center a Torrey. Inscríbete hoy en 5k.popular.com. Popular, comprometido con tu progreso y el de Puerto Rico. Te invita Salso, Fidelity, Noti1 y Hot 102. Auspician, Bimidia, Coca-Cola, GFR Media, Church's Chicken, Holso, Telemundo, World Fitness Center, Apple, Venus Days, Everdeck, ATH, Tactical Media, Caribbean Products, Putanesca, Unite, Baxter y Campo Verde. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799-751-7799. 751-7799 Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Primero venga Furiel. El problema de salud mental entre la población adolescente en Puerto Rico es crítico y afecta a decenas de miles de jóvenes. La principal causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes es la depresión. Detalles con la doctora Aminta Rivera, psiquiatra pediátrica de Neomed Center. Se estima que en Puerto Rico más de 300.000 personas padecen algún trastorno de tiroides y más de la mitad de quienes lo padecen lo desconocen. El hipotiroidismo, que es la más frecuente y ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Nos orienta el doctor Alfredo Sánchez Cruz, endocrinólogo. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicia Neomed Center, salud de primera. Regrese el Autogermana Sales Events. 300 autos BMW y minis nuevos y usados con intereses desde el 1% APR y bonos de hasta 4 mil dólares. Esta es tu oportunidad. Solo del 17 al 31 de julio en Autogermana, Avenida Chardón a Torrey. Información al 338-0313. Produce Arturo Guzmán. En Puerto Rico hay más de 5.000 personas sin hogar. En los últimos años, el perfil de esta población ha ido cambiando debido a distintos factores que nos afectan. La Fondita de Jesús es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a estas personas desde 1985. Únete a la labor que por 30 años ha realizado la Fondita de Jesús. Aporta o únete a nuestro cuerpo de voluntarios para dar esperanza a estas vidas. Llama al 787-724-4051. Garajes La Verde y Popular Auto presentan el Mercedes-Benz San Juan Event. Única oportunidad para adquirir tu Mercedes-Benz nuevo usado certificado por menos de lo que esperabas. Solo del 2 al 7 de agosto en el Irán Vitor. Te esperamos. Produce Arturo Guzmán. Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. 
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas. Bueno, mis amigos, ya en los últimos 10 minutos de programa, eh, como siempre se nos hace poco el tiempo para cubrir las, las noticias importantes de la semana. Nos quedan dos importantísimas noticias que se están eh, comentando en esta semana. Una es eh, el, cómo sigue el proceso eh, de litigio de la, de la quiebra de Puerto Rico, eh, qué, qué cosas han pasado en esta semana. Y el segundo es el plato fuerte que causa indigestión o causó indigestión esta semana, que es la noticia de que la Junta de Supervisión Fiscal se acerca a tomar una decisión en cuanto a la posible reducción de jornada laboral y suspensión de bono de Navidad, eh, comentando fuera de, 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 del aire, pensamos que debemos darle eh, mucho más tiempo a esa segunda noticia. Eh, no quería dejarla, eh, no quería eh, que el programa no la mencionara, porque es una noticia de gran importancia para Puerto Rico, eh, pero creemos que la vamos a tocar eh, con, con mucha más sustancia la semana que viene. Así que nos vamos a, a dedicar en los minutos que queda a comentar un poco lo que está pasando en el, en el, en el tribunal eh, que, que ha sido que, que no, ha sido, no ha dejado de ser interesantísimo eh, la semana en esta semana un grupo de acreedores presentó el 27 de julio hace dos días atrás una moción solicitando a la corte que investigue la implicación de bancos de inversión en la abultada deuda pública de Puerto Rico. Lo que estaba pidiendo este grupo eh, de básicamente acreedores es que se investigue qué influencia tuvieron estos bancos de inversión en el crecimiento de la deuda. Eh, esto se une y es, a mí me parece que es bien importante y, a, y, a, y me ha parecido eh, extrañísimo que el General Accountability Office eh, no haya entregado un informe que ordenaba la ley promesa para el 30 de junio eh, y, y es un tema y, y, que, y que cubre exactamente el mismo tema la raíz la razón por qué Puerto Rico llegó a al nivel de deuda que tenía quiénes fueron los actores principales y qué recursos tiene Puerto Rico o si no tiene suficientes recursos para, 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 para afrontar eh, el pago de su deuda, así que me parece que ese informe es extraordinariamente importante. Eh, yo pienso que en, en, estos, en estos procesos de investigación, tanto del tribunal como del GAO y la misma Junta de Supervisión, porque la Junta de Supervisión también eh, divulgó, informó, que llevará una, una, a cabo una investigación también sobre, sobre el mismo tema. O sea que tenemos el tribunal, el GAO y la misma junta llevando a cabo estas, estas investigaciones. Y aquí pues saldrán a, saldrán a reducir unas, unos temas muy interesantes. Por ejemplo, la participación de Citigroup como líder de unos 9 mil millones de dólares en las emisiones de Cofina, eh, que probablemente ahí se, se confirmará. Y, y yo no sé cómo se va a reconciliar ahí el, el, el rol presente como asesor de la Junta de Supervisión Fiscal de Citigroup eh, y el rol y su rol pasado eh, como líder eh, en emisiones específicamente de Cofina la participación de, de UBS eh, en todo en todo el, el, la estructura de emisión de deuda del sistema de pensiones 
eh, ya se litiga en el tribunal en San Juan eh, y, y sabremos de antes de que llegue la, la ley promesa ¿se pues no se está litigando sí de, 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 más o menos fue más o menos al mismo tiempo que, que promesa o sea, pero que promesa fuera sale de la, ajá, fuera, de la fuera de la ley promesa eh, ya escuchamos la semana pasada que tanto el fondo de la, la, la firma Barclays y la empresa Morgan Stanley están siendo investigadas por la SEC por el Securities and Exchange Commission en la emisión de 3.500 millones eh, una cosa que no puedo todavía entender bien y que no, no sé por qué no sale a relucir todavía es por qué no se ha no, no, no sea eh, investigado la fuerte actividad de intercambios financieros que se generó durante los años 2001-2007 en donde bancos de inversión estructuraron lo que se llaman swaps le, la, lo he traducido liberalmente como intercambio eh, para Puerto Rico eh, y algunos de estos swaps tenían el propósito específico de cuadrar el presupuesto eh, porque eran intercambios en donde eh, por el hecho de que Puerto Rico estaba aceptando un riesgo Puerto Rico recibía un pago eh, sustancial de, 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 de cientos de millones de dólares eh, porque Puerto Rico aceptara eh, el, el riesgo específico y esto se usó eh, a mí por lo menos me constó por lo menos en una ocasión se, se, se utilizó para cuadrar el presupuesto eh, que luego le cuestan a Puerto Rico y esto eh, la, la, el, el, el salir de estas transacciones le costó a Puerto Rico sobre mil millones de dólares que tuvo que digamos transar la administración Fortuño y obviamente fueron es parte de todo este de la cantidad de deuda que, que terminó emitiendo la administración Fortuño para, para tratar de cuadrar la situación fiscal del país tal vez un, un 70 o uno de 70 no suene, no, no, no suene muy, muy grande pero, pero estos swaps eh, cuyos riesgos el gobierno de Puerto Rico realmente no tenía la capacidad de evaluar resultaron ser pésimas transacciones para el gobierno de Puerto Rico al punto que doblegaron entidades como la autoridad eléctrica y, y, el, y el mismo banco de fomento eh, y fue en un tiempo en que los bancos de inversión abultaban, Bobby, las, la, las ganancias, estructurando bonos que tenían lo que se conocía como embedded swaps. Eh, y, y lo que hace un swap básicamente es que cambia la naturaleza de un flujo de pago. Eh, y entonces, pues típicamente un bono es un, una, una obligación, o sea, como se conoce típicamente un bono en, en, en la gente, es, un, es, un, es un, una obligación que tú a, a largo plazo vas a pagar una tasa fija durante 20 años, digamos. Bueno, pues el swap que se puede establecer es un swap que, que a, puede hacer exactamente lo contrario. Y ya me están diciendo que me tengo que ir, o sea que me he quedado... Eh, a mitad de, de, del tema pero sí es importante que quedan que hay un montón de cosas que hay que investigar que eso yo creo que es lo que tú quieres traer que hay un montón de asuntos que, tiene, que irán saliendo a la luz pública a medida que se vayan investigando estas transacciones de, de intercambio financiero y que como habíamos dicho el tribunal va a resultar ser el verdadero Auditor, proceso ¿sí? de auditoría de la deuda <risa> sin más Buenas tardes, muchas gracias por escucharnos en Economía 101. Buenas tardes, Bobby. Nos vemos la semana que viene. Tú escuchas la estación de la meteoróloga Débora Martorell. WNO 630M en San Juan. WPRP 910 AM en Ponce.